0: Saludos para todos. ¿De qué demonios vamos a hablar el día de hoy? Cualquier cosa puede pasar. Y se me varias magias. Toques más tranquilos, tiki -taka.
1: Es el mejor juego del mundo. Un producto único de su época.
0: Detengan todo. Detengan a la prensa. Detengan a sus novias, a sus maridos, a sus amigos, y a sus hijos y vengan a ver esto. Bienvenidos sean todos a Los 11 Toques, un podcast de deportes y de humor donde todas las semanas nos turnamos para hablar un tema ya sea bonito, feo, horrible, musical, a instrumental, veces. de diseño, incluso a veces arquitectura. Aquí hablamos de todo sobre el mundo de los deportes. Como siempre, yo soy Alex Gallardo y junto a mí... Junto a mí, el único personaje que compró el DVD de David Beckham y se hizo aún peor, Roy Rockets. ¿Cómo estamos, Rockets? Buenas noches, buenas noches. Acabas
1: de desbloquearme varios recuerdos, ¿eh? Alex Gallo. Y ¿Cómo Hablando de cosas que podías encontrar
0: en el Blockbuster, bienvenidos uh -huh. al único podcast que conserva su VHS de Atlético San Pancho. Firmado. Y autografiado. autografiado. Sí, la verdad es una joya que vamos a tener en venta porque la producción de este programa se ha vuelto demasiado cara. Eh, la verdad, estas playeras las pusimos acá atrás porque las estamos vendiendo. Estamos bastante desesperados. Rock Rockets, 300 mil pesos por playera. Mexicanos, 300 mil pesos mexicanos por playera. No están firmadas ni nada, solamente tienen mi sudor de años. ¿no? Entonces, <risa> Vaya, son utilería de los 11 toques, eso debe de sí, luz, ¿no? Sí, entonces, por favor, ayúdenos. No he comido en dos días. Eh, entonces, pues ¿qué te parece si, si pues vendemos nuestra alma al diablo? Quizás, quizás. Pero en fin, Gallardo, hoy tenemos un episodio especial, ¿verdad?
1: Sí, ¿por qué? Pues en el momento que se graba este programa o oh, perdón, hace una semana, mm -hmm. una, a veces es en vivo, ajá. Pues estamos conmemorando la Semana Santa, acaba de terminar. Algunas personas, en el momento que salga este programa, todavía estarán vacacionando. Ok. Esperemos okay. que no aportando al alto índice de idiotas que abarrotan
0: las playas mexicanas. Eh, no te no te esperes mucho, Ay, sí. pero pero sí, te entiendo. Pero bueno, si es una de esas personas que estás dando un tu bio, perdón por ese insulto. Pex.
1: El, el chiste, Gallardo, es que hoy preparamos un tema sabroso okay. con... Tintes nostálgicos. Vamos a hablar de varios... Históricos del deporte en general hoy, güey.
0: Ok, ok, pero... Siento que no estás como que definiendo Muy en específico de qué vamos a hablar Por supuesto güey, qué carambas, que aún no, güey ¿De qué carajas Venezuela Me estás hablando? Rob. Hoy vamos a hablar De varias de las grandes estrellas Del deporte
1: mundial okay. Que traicionaron a sus equipos, güey Como Judas Iscariote traicionó
0: a nuestro Señor Jesucristo. Un tema bastante Religioso, bastante polémico, me gusta Me gusta esa... Bastante blasfemo Espero que logremos hacerlo Este Sí, pero pues no te preocupes, yo creo que Esta casa, este estudio, perdón, está santificado, bendito Ajá. por un padre, entonces no creo que pase nada.
1: Vaya, vaya, la intención también es hacerlo tan divertido como se pueda. Claro, pero vamos a poner algunas reglas. Okay. La primera de ellas es que no van a ser solo futbolistas de los que hablaremos. Okay, eso está porque chico, eso está La verdad es que hay bastantes, creo que es el lugar donde más común ocurre esto, porque también es donde más clubes hay a nivel mundial intercambiando jugadores. Entonces, claro, claro. claro. Pues no es tan raro. Número dos, güey. Las personas que formen parte de este blasfemo... Episodio. Episodio. Deberán haber sido ídolos con un equipo antes de haber sido transferidos a un equipo rival. Ok. Porque de lo contrario no habría realmente furia contra sus personas. Sí, persona. pues no sería un Judas, ¿no? Sería nada más un güey más. Ajá, un güey que, que sí, casualmente pues, pasó por los dos, por ejemplo... Uh -huh. Osvaldo Sánchez, lo de las chivas, se formó en las básicas del la América en algún momento. ¿Neta? Pero nadie lo odia
0: por eso, entonces no forma parte de esta selección especial. Güey. Chale, güey, pues yo tengo un poco ahí de medio enemistad con Osvaldo Sánchez ¿Sí? desde ese episodio que mencionaste lo de que ya no le tiraran más.
1: Ándale, <risa> <¿Te risa> güey, ya sé,
0: sí, 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 Aquí, de, de la, Copa, a... la infame Copa América. Vamos a
1: recordarlo, güey. No sé si saben de esto, pero es el famoso partido donde Osvaldo empieza a pedirle a los delanteros que ya no le tiren más.
0: Güey. Ah, claro, güey. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso, güey? ¿Qué opinas de eso, neta? ¡Ay! Como un portero, güey, o sea No sé, pocos huevos, ¿no? Es más, si eres un portero y un líder Que yo pensaba que Osvaldo Santos era En ese momento, tírenme, cabrón Órale, métanme cinco, pero las voy a parar Voy a parar 10 güey, me van a meter cinco Pero les voy a parar 25 me vale madre pero ya, ya no me tiren, ya no me tiren, puto. Puto. En el
1: tercer punto, es importante que su transferencia haya causado furia en la afición rival, güey. Ok. Que haya sido un hito mediático, lo, normalmente local, que haya vuelto loca la ciudad por unos días, que haya habido madrazos, que haya habido locuras, güey. Básicamente. Eso va a estar divertido. Porque si no, ¿cuál sería el punto, güey? Pues sí. La neta ahí, muy Saben que aquí lo, nos gusta lo clickbait Y no puedo negarlo, entonces, bueno. Quién sabe, quién sabe. Pero sin, sin más que deportar por el momento, Gallardo, vamos a ir al número uno que inaugura este top de Judas del Deporte. Ok. Vamos a darle a la cámara la rocket señal. Decidimos, Gallardo, inaugurar con el que creo que también es el caso más icónico. Okay. Más que nada para quitarnos lo de encima y hablar de él y que la gente que quiera ver este video solo por eso lo vea y se salga. Y los demás se queden por la trivia pambolera, ¿sabes?
0: Ok, ok, ok. ¿De quién estás hablando? Rup? Estoy
1: hablando, güey, de un ídolo de la selección de Portugal que primero sería ídolo con el FC Barcelona. Ok.
0: Cuadro con el cual incluso alcanzaría la capitanía, güey. Es a ver portugués, capitán en el Barça estás hablando de Luis Figo por supuesto Gallardo a quien vemos aquí en pantalla
1: rompiéndola con el club catalán la historia infame que vamos a contar uh -huh. comienza con la postulación de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid, Alejandro. Por allá del lejano 2002, más o menos. Ya tiene rato. No bro. tengo el año exacto. Si me equivoqué, como siempre, la magia de la postproducción me corregirá aquí. Mm, pura esperé, chamba. Esperé pura esperé chamba no. le metes al editor, <risas> ¿eh? Pura chamba le metes al editor. Pero bueno, güey. La verdad aquí es que lo que nos interesa realmente es que durante esta negociación Florentino no tenía grandes posibilidades originalmente de... De ser presidente del Madrid Es el caballo negro de la presidencia Precisamente, güey, lo que solventaría Sus posibilidades como algo más Tangible Ajá. Sería que empezaría a forjar la promesa De lo que años después serían los galácticos Ok El primer paso, y se lo prometió A la presidencia y a los Socios del Madrid en ese momento Es que si lo fichaban Contrataría al entonces capitán del Barcelona Luis Figo, güey. ¿Cómo? Wey? No solo
0: porque era uno de los famosos <risa> del mundo, sino como plenamente una afrenta frontal, güey. Sí, o sea, vaya, te vamos a quitar a tu estrella más grande para hacer la nuestra y te vamos a partir 10 años de promesas, ¿no? Así es, por mis madridistas gustos voy a hacer <risa> por esto. Por mis wey. madridistas huevos, por mis <risa> reales huevotes, güey. Así que, Te voy a quitar a tu capitán.
1: Sorprendentemente, güey,
0: coincidió con un mal momento de Figo en relación a la directiva catalana
1: porque estaban platicando para renovar su contrato no estaban cumpliendo todas las exigencias delantero portugués okay. y esta accedió a firmar un precontrato con Florentino Pérez en el que si Florentino era presidente del Madrid él accedería a fichar por el Madrid y además se llevaría una prima de 1.6 millones de euros. Medio snake el vato, ¿no? Pues sí, y obviamente lo hizo más que nada para enchilar a la directiva del
0: Barcelona y poder negociar un ah, mejor no, ver, deal. Sí, pero pues de todos modos, güey. Este, según yo, tengo tengo vaya creído que este Figo como que quería mucho a la afición culé y el, como que lo respetaba y decía que se iba a quedar y toda la chingada... Pues un club así pues no le haces eso, ¿no? O sea, también aparte lo... no lo habían tratado nada mal, güey. No, no mames, el capitán, güey, o sea, sí se vio bastante, bastante, bastante. De rinchudo. No, el culero, güey. Yeah. Pero bueno, vale.
1: el tema es que Florentino tomó tan en serio esta promesa Que prometió que en caso de que ganara Y no fichara, uh -huh. él le regalaría A todos los abonados del Madrid en ese momento Su pase por
0: la siguiente temporada Madre. Así de fuerte era la promesa de este cabrón Sí, o sea, este güey iba por todo o nada güey O sea, se iba a convertir en el presidente Del Real Madrid o iba a vivir en la calle el próximo Exactamente. año Exactamente, ¿no? y pues, ¿qué crees, güey? Que sí ganó y esto puso en una situación muy
1: incómoda al Barça porque si quería retener a su entonces capitán ya no se trataba de renegociar un contrato sino de comprárselo al Madrid en lo que costaba su cláusula de rescisión. Sí,
0: a su propio jugador, o sea. A si su tiene, propio, sí, sí, sí. O sea, más o menos lo que le pasó al pendejo Toluca cuando se le fue a Adrián Mora a, Tol a Tigres, ¿no? <risa> <risa> <O> sea, <risa> se, le, se le va a Adrián Mora al Tigres y el pinche Toluca, así como de, ¡Ups! Se nos olvidó renovar a este cabrón, vamos a tener que comprarlo okay. en 4 millones de dólares. Hombre. Sí, porque ya nos lo vengan. Sí, eso es que estupidez. Pues algo así, güey, la neta.
1: Y pues la verdad es que el Barça lo vio como una algo muy indignante e insultante. pues sí. Y el presidente en ese momento se vio en la difícil decisión de decir, pues ni madres, uh -huh. se, se tendrá que ir Figo a jugar al Real Madrid. Sí, pues es que imagínate. La transferencia costó 70 millones de dólares en ese momento, era, estoy
0: casi seguro de que la más cara de la historia. ¿no? Pues es que sí, güey, o sea, neta Figo en ese momento, pues imagínate pasar, es como si Messi... Se pasara del Real Madrid así de la nada, güey, de la Andale, noche a wey. la mañana, güey Muy ¿Sí? parecido, sí, sí, sí ¿Qué pido? Bueno, ahorita ya no, ¿no? Pero hace como, si hubiera sido hace como 7, 8 años que de la nada se fuera al Real Madrid O Neymar, que lo intentaron tanto tiempo ah, Ándale, así. ándale, ándale, sí, pues una jaladota, güey Pues,
1: güey, terminó jugando ahí La ciudad se llenó de pancartas que decían Ahora te odiamos porque antes te amamos Que hacían alusión al delantero luso Qué nostálgico, qué
0: romántico.
1: Qué romántico, güey, qué poético. Acción poética Barcelona. Qué romántico, tú? los culés. Y pues, güey, seguramente lo que todo mundo ubica y la razón por la que teníamos que votarlo al principio para que no quede duda de que esto se trata de verdaderos judas.
0: En su regreso a la cancha del Camp Nou, le dio un beso al presidente del Barcelona. <risa> y llegaron los romanos, se lo llevaron y lo crucificaron.
1: Desgraciadamente, no es esto un fanfiction. Ah, pero lo que sí pasó es que le dio todo un baile a la defensa del Barcelona ese día, como estamos viendo en este video de Skills que nos fusilamos de YouTube. A huevo, saludos. Y también ocurrió esto, güey. Cuando estaba tirando un córner, bueno, básicamente cada que tiraba un córner, le llovían botellas monedas vaya por aquello de le gritaban pesetero o perdón como a una descripción se pesetero y por ahí del segundo tiempo, esto que estamos viendo que es histórico, la cabeza de un puerco gallardo. Qué asco. La cabeza de un porcino que no me explico cómo chingados ingresó al estadio, pero acabó sobre la línea del córner.
0: Güey, seguro era uno de los guardias, güey. Te imaginas un pinche guardia. <risa> Toda una pinche operación hacía la 11 11 para ver o sea, este en, re ¿no? en realidad iban a, iban a tirar pues una, un pedazo de puerco por esquina, güey. Pero pues agarraron a los otros <risa> tres pendejos y fue el único que no agarraron y aventó la cabeza. Por los... Es una conspiración a nivel mundial. ¿eh? Investíganlo. Google. En fin, pues Luis Figo terminaría
1: después de su paso por el Madrid fichando por el Inter de Milán. Uh -huh. En una etapa más longeva de su vida. Participaría en la infame Eurocopa que su país perdió siendo local en el 2004 ante la selección de Grecia. Uh -huh. Y por ahí del Mundial del 2006 yo creo
0: que oficialmente le pasaría la batuta a Cristiano Ronaldo. No sé sí, claro, es. pues hasta el número y todo. ¿no? O sea, sí. ya se vuelve... Pues es que sí, yo creo que... Portugal tiene tres héroes clarísimos, ¿no? Eusebio, Figo y Cristiano Ronaldo. Hasta o sea, ahora. Hasta ahora, sí, obviamente. Pero de todos modos, o sea, es clarísimo cómo Figo quizás como que revolucionó impulsó aún más a lo que había hecho Eusebio antes, ¿no? Y pues ahorita Cristiano Ronaldo fue como... El que lo concretó, diría sí, yo. Sí, claro, güey. como el moñito al final del regalo, ¿no? O sea, ya está muy cabrón Portugal y pues obviamente pues tienen esta esta trilogía de cabrones y pues Figo fue uno de los más grandes güey. Así del es. mundo, güey. Posiblemente
1: mundo, el güey. más polémico del tridente solo por esta diferencia sí. que ya vimos que tuvo detrás, pues varias cosas ahí
0: medio checonas, sí, ¿no? Sí, 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 la neta pues de los tres, el más chueco. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, pinche Eusebio? Yo no me refiero ¿eh? a lo largo de su nariz. Pero sí tendríamos que checar este. Pues si Eusebio hizo alguna jalada. Y bueno, no, Eusebio bueno. acabó en el Monterrey, ya lo decíamos en nuestro sí. episodio de cracks que pasaron por México. Así, sí, que. así es, pues ahí está el pinche Judas. El primer Judas de, este, de esta lista, Roque. Para el número dos. Nos vamos a ir a
1: mucho tiempo atrás. Ok. Para ser precisos a principios del siglo XX, Alejandro. ¿Qué año? ¿1900 qué? Nuestra historia comienza en 1914. Madres. Cuando Babe Bambino, Ruth, Babe Bambino Ruth se vuelve pitcher de los Red Sox. Ok. Posición que ocuparía entre 1914 y 1918. Chavito, ¿no? Chavito. Chavito todavía, chavito. sí. Tomándose la libertad en los momentos que no pitchaba de ser un bateador probado. Ok. Por ahí de 1918 ganaría la Serie Mundial con los Red Sox. ¿Perrito? O sea? Perrito, bastante perrito. Y además, algo importante, la siguiente temporada en 1919 haría un switch que sería definitiva en su carrera. En el que, en lugar de ser pitcher, ya sería bateador de tiempo completo. Ok, ya la posición que él quería jugar. Ya la posición que él quería jugar, güey. Tuvo un promedio de bateo de .322 y fue líder de la temporada con 29 home runs,
0: güey. Ok, o sea, el vato tenía razón, ¿no? Exactamente. <risa> ¿Qué vato? Wey?
1: El vato, aparte, posicionándose, y es muy importante que entiendas, justo este año posicionándose ya como... No, ya, ya, una por, ya no creo yo una promesa, sino un jugador establecido. Sí, claro, claro. Pues voy, ese año el manager de los Red Sox, Harry Freese, se le ocurre producir un show en Broadway, para lo cual necesitaba capital y decide vender a su principal estrella. ¿What? Babe Ruth fue transferido por 125 mil dólares en el año de 1920. A no, los New York Yankees. O güey. sea, los acérrimos rivales, güey. Valiente madres no? por completo.
0: ¿Qué no, 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 Yo no diría ni siquiera que a Babe Ruth, sin a Harry Frazier güey. Sí, 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 claro. Pues Babe Ruth me imagino que pues ahí no... Es lo que decíamos en otro episodio. O sea, ahí en las ligas de básquetbol y en la de, de béisbol no tienes ni voz ni pinche voto como jugador, ¿no? O sea, ya te vendieron a, al rival, güey. Pues ya, ya qué haces. Así es, güey. Pues y más bueno, en los 20 ¿no? Vaya, es? vaya patada de bolas
1: para los aficionados de los Red Sox. Sí, güey. Cuando Babe Ruth se convirtió en el mejor bateador, estimadamente, de todos los tiempos, pues alrededor de 22 temporadas, de 1914 a 1935, okay. ese güey terminaría por anotar 714 home runs, 2,223 carreras bateadas, okay. 2,062 bases ganadas por bola, un porcentaje de bateo de .690 y un porcentaje de pase por base de 1.164. O sea, básicamente siempre que tiraba avanzaba. Ok,
0: sí, o sea, un cracksote. Un
1: cracksote. O, o cuando no pasaba, pues a lo mejor avanzaba dos o tres bases porque home run. Entonces, güey, ah. vaya, uno de los más grandes de la Major League Baseball. Pero no solo esto, sino que también maldicería el equipo de los Red Sox que no volverían a ganar una Serie Mundial. No mames Hasta el 2004
0: Ah, claro, claro En claro, lo que claro, sería claro, claro. conocido justamente como la maldición del bambino, güey Sí, o sea, desde, desde que el vato se va de los Red Sox hasta el 2004 De 1918 hasta el 2004, güey Si tú crees que irle al Atlas es insufrible Bueno, pero es que esos vatos al menos ya ganaron algo, güey Pinche Atlas <risa> bueno, no han ganado un carajo Sí, pues más o menos se, se dan el tiro Pero qué mamada, ¿no? Neta, güey por un espectáculo de Broadway. Por una güey. estupidez, güey. Y, y al menos ¿sabes si el espectáculo de Broadway pegó? La,
1: la verdad no tengo ese dato, pero me gusta pensar que es como si Jorge Vergara hubiera dejado de invertir en las chivas
0: para producir su reality. Keeping up with the Vergara's, güey. Ándale, <risa> güey, imagínate. O sea, en lugar de, de contratar al pinche Chicharito, se lo vende a la América <risa> para, para hacer uh, keeping up with the pinches estúpidos. estúpidos. <risa> <risa> es neta, Qué pendejada, güey. Qué estupidez, Rockets. Y
1: pues, güey, los porcentajes los récords en porcentajes de bateo y en avance por base se mantendrían hasta el año de 2019 ok, entonces pues bueno, Babe
0: Ruth, un verdadero histórico de los deportes, Sí, o sea, algo impresionante ¿no? ¿será que se hubiese metido algo? para ah, romper ¿estás para romper? metiendo la plática de los esteroides? pues es que mira, la neta es del único que puedo hablar porque no conozco mucho de béisbol <risa> son o sea. los años 30, la verdad, según yo la crisis de los esteroides vino un poco después, güey pero, pues, quién sabe, alguien tiene que empezar la bambina.
1: <risa> Ahí tiene que ser
0: Pero, pues, sí, o sea, yo no conozco mucho de béisbol, la neta, como ya habíamos platicado en otros episodios. Pero, este, pero sí conocía que Babe Bambino Ruth, la neta, sí es como uno de los más grandes, ¿no? Y qué estupidez que fuera de, de esa manera. El, su el transferencia, güey, sí, Y también 125 mil dólares, que
1: en su momento fue récord, güey, es sí. un sí. millón de pesos. Haciendo un cruce entre. ...el deporte del bate... Okay. ...y el deporte del casco... ...tenemos a un jugador muy bastante histórico... ...porque se, se benefició de una regla... Rinton? No, 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 ya verás, ya verás... Okay. No spoilies, Gallardo... Okay. ...tenemos a un güey histórico... ...porque se benefició de una regla que hoy en día ya no está vigente... ...en algún momento en la historia de los deportes en Estados Unidos... Uh -huh. ...estaba permitido en participar durante la misma temporada... ...en más de un deporte... ...entonces uh -huh. por decir algo... ...este individuo del que vamos a hablar... Jugó durante varios años de su carrera alternando entre temporadas de la Major League Baseball y la NFL. ¿What? Que como no ocurren simultáneamente, güey, literal ah, terminaba una y empezaba la temporada con el otro equipo
0: y todavía tenía tiempo para descansar. Qué perra, güey, de vale, vale. Pero, güey, también un atleta muy completo, ya verás. Pues sí, me imagino que el vato era adicto a eso, güey. Pues que chido, ¿quién era, güey? Se trata
1: de Dion Sanders, a quien tal vez subí que no hay más por ser un comentarista en el fútbol americano gringo bastante reconocido. O sea, es más reconocido entonces en, en el mundo del fútbol americano. Sí. Okay. Pero bueno, ahora verás que de hecho cumple, ostenta un récord bastante peculiar. Que es haber ganado... Es la única persona, de hecho, a la fecha, que ostenta haber ganado tanto una serie mundial como un supertazón. ¡No mames! Así es, güey. Ahí te va su historia. A ver. Fue fichado por los Yankees en el draft de 1918, pero debutó hasta 1900... Perdón, no, 18. 1988. Te iba a decir que pedo, con <risa> <el juego? risa> Pero debutó hasta el año de 1989. Ok. Ese mismo año, güey, terminando la temporada de la MLB ficha por los Falcons en la NFL. Ok, ok. Desde ese momento, güey, alternaría entre ambos deportes y su primer título importante sería en 1992 cuando con los Atlanta Bra Braves gana la Serie Mundial frente
0: a los Blue Jays. Es como el güey que... Que, o sea, empieza a meter currículums en todos los trabajos para ver si queda. Y, y cuando la aceptan gana, dice, pues, ni pedo, me sí, güey, o sea, te, te contestan tres o dos cabrones y de puta madre, ¿y ahora qué madres hago? Pues, chingue su madre. Nada más que, pues, está en este pues, atleta profesional, ¿no? Y me imagino que una joda impresionante. Pues, güey, la neta sí, ¿no? O sea, también la preparación física es bastante exigente en los dos deportes.
1: Pero no solo se conformó con ganar esa serie mundial en 1992... En 1995 jugando para los San Francisco 49ers Ok Que spoiler alert son la causa por la que está en este infame Judas Top Ok, ok, ¿por qué? Ya verás porque jugó en varios equipos similares Primero ganó el Super Bowl en el 95 con los 49ers Ok Ese mismo año sería transferido a su diario rival los Dallas Cowboys y se convertiría en bicampeón de la NFL porque en el 96 también gana el Super Bowl. Güey. No vamos, o sea, gana dos años seguidos? Entonces, entre el 89 y el 95, este güey gana una serie mundial y dos Super Bowls. ¿Qué demonios le de pasa a ese güey? Está loco, señores, está saliendo de control. Pero qué pedo, ¿no? Seguiría manteniendo esta rutina hasta que en el año 2001 se retira del béisbol y se toma un descanso de ambos deportes por tres años. Ah, nada más. Sí, güey, bien raro, porque todavía regresa en el 2005 para retirarse del fútbol americano. O sea, ya de despedida. ¿no? De despedida, sí, una temporada de despedida. Es, hoy en día está inducido en el Salón de la Fama. Y además está ¿De el del de el la fútbol la, americano, la no, la no, de la NFL. NFL. Okay. Vaya, en el, el MLB
0: pues fue, tuvo una carrera relevante, pero solamente ganó una sí, serie son, mundial. Sí, claro, claro, claro. Pero pues de todos modos, ¿no? O sea, yo creo que... No sé, debería haber un Salón de la Fama del deporte en general y este güey debería ser así, la entrada. Sí, qué pedo con este güey, Netas, Y no hoy en no...
1: día sigue dobleteando Ajá. porque si bien es un comentarista activo y bastante reconocido en los Estados Unidos, también es entrenador de la Universidad Estatal de Jackson, de
0: Jackson. No mames, entonces el vato, pues vaya. No puede estar tranquilo, ¿no? No tiene puede estar sin jale, güey. Un toque imposible de controlar, güey. Qué horror de cabrón. Pero pues no mames, qué chido, güey. Pues nadie tiene eso, güey. Nadie tiene eso, güey. Nadie, sí, nadie. Al menos esos dos
1: títulos en particular. Sí, está a ver bien. a quién sea campeón de ping pong y la liga MX. Sí, claro, pero pues no me chingues. Ay, sí. <risa> Manteniéndonos en el deporte parrilla. ¿Eh? Vamos a ir a. ¿Deporte parrilla? Y no me refiero al emparrillado que los gringos arman en el estacionamiento previo a cada juego. Pero ¿por qué deporte parrilla? A ver, nunca había escuchado eso. <risa> <de> la... <risa> pues ilústrame, Porque si ves la cancha de fútbol americano desde arriba, es básicamente
0: una parrilla, güey. Con todas las líneas que tiene en cada yarda. Chale, pensé que si sí te referías al emparrillado que se, se echaban. <risa> Voy a pensar que es por eso y no por lo que acabas de decir. Puedes seguir creyendo lo que a ti, a lo que a tu corazón le suene correcto. Gracias. ¿no?
1: <risa> <risa> Pero en fin, güey. Yendo, manteniéndonos sobre el ahora informado para ti, deporte parrilla. Uh -huh. Y podemos ver estas deliciosas carnes emparrillándose. Uh -huh. Vamos a un caso más reciente, güey. Brett Farb. Ok. Seguramente a él sí lo tapas un poco más, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, la carrera de Favre empezó en Atlanta cuando los tancos lo seleccionaron como el pick 33 del draft de 1991. Cuando el pick 33, pues me imagino que es súper bajito. ¿no? Sí, o sea,
0: desde ahí la verdad es como que no era uno de los jugadores promesa, digamos, güey. Como, claro. que... como que fue uno de esos jugadores de puta, pues ya ni pedo a quién, pues al break. Y
1: de hecho, güey, su coach de ese momento, Jerry Glanville, se opuso a la elección. Pero se tuvo que chingar y recibirlo en el equipo Ni pedo. Al principio tuvo razón, pues el primer pase del coreback en la NFL fue interceptado Y regresado hasta los diagonales por parte de los Redskins O sea, cagándola al principio Desde el, desde el debut, güey Chale Fue tanto el problema que lo terminaron transfiriendo Y Ron Wolf, el gerente de los Parkers Lo tomó como selección de primera ronda en 1992
0: No mames, de los Parkers ¿Y dónde estaba antes? En los Falcons Ok, ok Bueno pues, Favre. pero ellos no son rivales. No, ellos todavía no son rivales,
1: güey. Ah, esto es el, el inicio. Okay, es el sí, sí okay. El Forge. Va, va. El Forge de esto es que se okay. Pero en fin, güey. El el, el coreback sería ídolo en Green Bay durante 5 años, donde conseguiría un anillo de Super Bowl, tenda ten, ten, casi perfecta con 375 pases completos, 3899 yardas, 38, 39 touchdowns y únicamente tres intercepciones, güey. FAR pasó 16 años en los Green Bay Packers. ¿16 años? A excepción por un paso breve por los Jets, güey. ¿What? ¿Hasta que, qué crees que se pasó, güey? Que. Después ir a los Jets, y así como Hugo Sánchez, que volvió del Atlético de Madrid a los Pumas solo para traicionar a su equipo, ¿Ajá? así como Judas Iscariote a Jesús. ¿Le dio? Ajá. Brett Favre ficharía por los Minnesota Vikings.
0: Verga, ¿y qué hizo con esos güeyes?
1: Absolutamente
0: nada, Gallardo. O sea, nada más fue hacer el ridículo, ¿no?
1: Ya quemar su marca personal,
0: el porque, güey, ya definitivamente jugador odiado ahora en Green Bay, ¿sabes? ¿Pero por qué tomó esa decisión? O sea, sabiendo que son rivales y pues estuviste 16 años en ese equipo. Pues güey, posiblemente así especulando aquí en el barrio
1: del chisme, en el barrio toquero. Pues igual, igual que Figo, ¿no? No le hayan querido cumplir sus
0: caprichos. No lo quisieron regresar y por ardido decir con el otro equipo. Ay, qué mamada, güey. Pues si es así, que puto. Si no, pues hay que investigarle. Porque pues sí está muy pendejo, güey. La neta. No sé, güey. O sea, porque sí no, no se me ocurre, por ejemplo, en el fútbol. Igual, es y pillo, igual y si Pirlo, que igual Si Puyol, grande, después pero... de
1: todos sus años, subiera una, una, año hubiera ido un año a jugar en el Inter Ajá. y hubiera
0: dicho, me voy a retirar en el Madrid. Ajá, exacto. Uh, ¿Por uh, qué demonios, güey? ¿Qué pendejo? Uh, 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 pero bueno. Qué innecesario, ¿no? Bret. Es que te llamas Brett, güey. Desde que te llamas Brett, esa madre es como el sonido que hace un pinche cavernícola, no un nombre, güey. Y vamos a ir al deporte Ráfaga
1: Gallardo. Al. La NBA tiene en uno de sus más grandes exponentes también a
0: uno de sus más grandes traidores. A ver, déjame pensar. No es mexicano. No, no, no. Oye, que por cierto, pueden ver el episodio de los mexicanos en la NBA, ¿no? Exactamente. Sí. Por cierto, sí, sí. Sí, qué, claro, claro. Sí.
1: Qué conveniente incrustación sí. de contenido, doctor. Sí, ¿Viste,
0: ¿Viste cómo lo hice? Qué sutileza. Sí, no, sutil como la chingada. Pero bueno, sí.
1: <risa> Pero volviendo al tema, nos referimos a Shaquille O'Neal. Ok. El gigante, güey. Uno de los jugadores más dominantes de la historia de NBA. O'Neal ganó cuatro campeonatos. Tres con los Lakers y uno con Miami Heat. Además fue su campeón con el Magic en el 95 y con Lakers en 2004. Ok. Sí, claro. Pues lo conocemos más por, por su paso en los Lakers, ¿no? Cuando jugaba con Kobe. Exactamente. En los Lakers donde estuvo entre 1996 y el 2004. Antes de ser transferido a los Suns y luego a los Cavaliers. Claro. Pues bueno... O ni entra en esta lista de la infamia
0: por el club donde decidió retirarse en el año 2010-2011, güey. Pues sí, la, el, el, es que ahí sí, pues vaya, no hay, no hay mucho, no hay mucha rivalidad. Pues
1: muy parecido, muy parecido al punto
0: anterior, un jugador que por alguna razón decide ponerle fin a su carrera en el equipo rival. Pues sí. Pero bueno, es que tal vez. Pero no fueron 16 años, güey. O sea, sí se fue Shaquille a los Celtics. Pero también lo de Brot. Bort. Ese güey, no mames, estuvo 16 años en, en su pinche equipo. Y de la nada se va al, al rival. Este güey, pues al menos... Ocho. Pasó... Ajá, sí, ocho, pero... Pues, no, acá, no pasó la década. Pasó por un chingo de equipos, güey. Te digo, ahí en el básquetbol es un poquito más común, pero de todos modos es una grandísima pendejada, ¿no? O sea, Exactamente. Te, te echas, y bueno, le pones una manchita a tu carrera, güey. Pero bueno, Gallardo, esta infame transferencia no quita de que Shaquille
1: O'Neal fue un jugador que recibió varios galardones individuales en la NBA, entre ellos era el MVP de la temporada 2000, ocho apariciones en el mejor quinteto de la temporada... 3 MVP en finales, otros tres MVP en el All-Star Game. El último de ellos, de hecho, al lado de Kobe Bryant. En paz, descanse. RP. Papi. Fue además rookie del año y es el máximo anotador de la historia de la NBA con 28,596 puntos.
0: ¿En serio? ¡Ting, ding, ding, ding! No mames, ¿es en serio? Es ah, en serio? el octavo. El sí, sí, sí. es el octavo, güey. Ah, pero no mames, de todos modos. O sea, el es obviamente este güey infame porque pues, los free throws los tiraba con las nalgas, pero <risa> se me hace raro que, bueno, se me hace interesante que sea como el octavo máximo. Pues no, también, está raro. uno de los jugadores que yo creo que más temporadas
1: pasaron activos competitivamente, ¿no? Empezó muy joven y se mantuvo hasta una edad avanzada. Respetable, para, sí. sí, respetable. No, y
0: aparte, pues era una bestia, güey. Neta, ese güey estaba demasiado cabrón. O sea, era imparable, era imparable ese güey. Aprovechaba
1: como... mucho el juego físico, güey, además sí. era bueno
0: técnicamente. Más o menos, yo creo que un poquito más de lo que hace ahorita Janis Atentuncunpo, ¿Eh? porque ese güey sí está imparable, pero Shaq era una bestia, wey, una masa inamovible, estaba muy, muy, muy perro ese güey. Pero bueno, esa infame transferencia
1: a los Celtics lo coloca como parte de este top Judas. Chale. Antes de pasar al número uno, Alejandro, okay. vamos a tomar unas menciones honoríficas uh -huh. que rompen un poco nuestras reglas. Okay. Los tres son futbolistas. Y tal vez no causaron tanta furia como para ser parte de la selección final. De acuerdo. O si sí, jugaron en equipos rivales, pero no de un momento a otro. Okay. Entonces, como que les estamos dando chance. Veamos, veamos. Pero de todos modos, sus historias valen la pena. El primero de ellos, Oscar Ruggeri, un canterano de Boca Juniors... ...que jugó más de 150 partidos con el club. Pero en 1984, cuando el cuadro Cheneise se encontraba al borde de la bancarrota claro por supuesto tomó la
0: infame decisión de ser transferido a River Plate o sea cuando, cuando el Boca estaba en bancarrota se fue con los millonarios literal literal qué mal tan mal como suena sí eso estuvo muy mal pero estuvo muy clasista carnal ¿eh? Oscar Chay. Fue tanta la infamia provocada por la transferencia Que de lo que menos se tuvo que preocupar
1: Fue de los difíciles ambientes en partidos okay. Pues los ultras del cuadro Shanaise incendiaron su casa no más. Con todo y los jefes De Ruggeri adentro Por supuesto, Argentina Padre de A Esto lo coloca en las menciones Honoríficas del Top Judas De acuerdo Abajo de él
0: Ronaldo Nazale de un fenómeno Ronaldo no está abajo de nadie, padre. ¡Brasil! ¿Ok? Recordado, a Uwe por haber jugado. En el Barcelona y el Real Madrid. Uh -huh. En el Inter y el AC Milan. Claro. O sea, ese vato, la neta. Y aparte es de esos pocos jugadores que nadie odia por haber hecho eso. ¿no? Sí, sí, o sea, sí, con total, respeto, ¿no? con total respeto, ¿no? Sí, o sea, es como de, ah, ok, es entendible. Es Ronaldo. Su, su epícome. epítome, disculpe sí, usted. Es.
1: Comenzaría en el año 96 cuando anotaría 47 goles en 49 partidos con el cuadro del Barça. Una asquerosidad. El Inter pagó por él 22 millones
0: y Ronaldo anotó 34 goles en su campaña debut. Un poquito menos de la temporada pasada, pero una asquerosidad de todos modos, ¿no? Y en la campaña debut. Exactamente. A partir de ahí, güey, lo que todo el mundo sabe, una triste historia de dos lesiones de rodilla...
1: Que lo tendrían fuera de las canchas por un buen periodo de tiempo. Muy, muy buen rato. Pero que afortunadamente le permitirían volver en forma para el Mundial del 2002, donde sería decisivo en la final contra Oliver Kahn. Sí, no... Algo que además sería poético,
0: güey, porque si la gente no lo sabe, en el 98 se perdió la final por tener diarrea. Sí, pues es que... Pues es que, vaya, no sé cuántas personas se sepan la historia, pero pues el vato tiene problemas ahí... Este de tiroides Una cosa así ¿no? Entonces pues tenía que mantener su peso Y todo y pues tomaba pues bastantes cosas Para mantener su peso, poder seguir jugando Entonces el vato neta abusó De su cuerpo durante años Para poder estar en el y máximo nivel quebró. Sí, pues al final pues ya Su cuerpo no aguantó o sea, todo, todo llega a su fin ¿no? Más y, lo y fíjate algo que yo creo que influye En que no sea tan odiado
1: y por eso no sea parte de la selección Principal es que no se transfirió directamente del Barça al Madrid o del Inter al Milan, sino que hizo paradas. Sí, sí, sí. Posterior del Inter, en el, en el 2002, ya seis años después de haber jugado en el Barça, ficharía para
0: ser parte de los galácticos de Florentino Pérez, que ya mencionábamos en el punto de fin. A ah, uno anterior, sí. Sí, pues sí, pero ya, ya había pasado un poquito. Los culés ya como que se les había pasado un poquito el encabronamiento. O bueno, ya más bien el enamoramiento, para no llegar a ese encabronamiento. Llega al Madrid y pues creo que tenían la mirada fija en otra persona para odiar, ¿no? Si bien,
1: si bien Ronaldo sí se lograría un odio de al menos una, una, un sector del Barça, sí, cuando sí, en sí, el Ronald. primer título ganado con el Madrid
0: cantaría esta famosa porra de Barça cabrón, mira al Madrid campeón. Ok, entonces bueno, ya vimos que era más hincha de uno que de otro. Ajá. Quizás, quizás. Como quiera, si bien es histórico su paso por el Madrid... ...por ser parte de los Galácticos...
1: ...por los jugadores junto a los cuales jugó... ...y por sí varios goles decisivos...
0: ...yo creo que no es tan icónico... ...como en el Inter, en mi opinión personal. ¿Quién sabe? Es que yo sí lo recuerdo. Bueno, es que sí, en el Inter la neta era... ...imparable, y fue antes de la lesión... ...de la rodilla y todo ese pedo... ...pero cuando llegó al Real Madrid... ...yo creo que era una de las joyas... ...de, de esa arma... ...que se llamaban Galácticos, o sea... ...un, un equipo de época yo sí lo pondría Ronaldo más con el eso. 11 me gusta más que Ronaldo con el 9 pero el de todos modos ¿Eh? o sea, yo, yo todavía me acuerdo así de, de cuando era morro tenía, no le iba al Madrid ni nada pero tenía el póster de los galácticos porque eran los pinches galácticos ¿sí? entonces la verdad, sí, sí, yo sí me acuerdo más de Ronaldo con el Madrid que con el Inter bueno, a pesar de que fue mejor el...
1: lo, los problemas de tiroides que ya mencionabas fueron un factor fundamental cuando en el 2007 el Madrid decidía que Ronaldo ya no estaba fit para
0: jugar con el equipo y sería transferido a uno de los cuadros que a ti te agradan. ¿eh? Sí, y pues llega al Milan, llega junto con otros brasileños. Obviamente recordemos que el Milan es súper valiante. Quiere mucho a los jugadores brasileños, lleva muchos años después, llegó Ronaldinho, estaba Alexandre Pato, estaba Serginho, o sea, muchísima eh, comunidad brasileña en el equipo negro, pero pues sí, llega al 2007, no hace gran cosa, pero bueno, en el 2007 gana la, la Champions, pero después de ahí, no, hace, no hace gran cosa, güey, su momento ya había pasado. Terminaría tú. siendo transferido a la Serie Brasileña y de eso ya Exacto. hablamos. En el episodio de Adriano, si es que quieren sí, enterarse. Así es, vayan a verlo. Pero sí, hizo lo que pudo, ¿no? Hasta Exactamente. Pudo. Para cerrar con nuestro tridente honorífico. ¿Honorífico? Todo lo
1: contrario, ¿no? Terrorífico. <risa> <risa> Otro güey que pasó tanto por el Inter como por el Milan... Y encima la Juventus, güey. El traditore de
0: traditori, yo creo que sí. Y el arquitecto de la traición. Ándale. Uff, uff. Ese me gustó, güey. Sí, la neta de vato... Pues ahí te va, güey. Sí, empezó en las básicas del Inter, llega al Milan y obviamente es donde tiene su etapa muchísimo más eh, exitosa. Pues gana Champions, gana Serie A, gana este, Copas Internacionales. Forma parte de un medio campo de terror con Kaká. Sí, no mames, y luego gana la, la, la Copa del Mundo en el 2006. O sea, tuvo su época dorada en el Milan... Pero se va a la Juventus y empieza a mal hablar. Diez años después de llegar al Milan, llega a la Juventus y empieza a mal hablar. Pues de la gestión de, de Berlusconi, de Galeani, este. Y sobre todo. Pues como Godín ardido que acaba de abandonar su chamba de años. Y ahora sí está soltando la sopa. ¿sí? Pero, pues es que ahí te va, güey. La neta, o sea, yo sí lo, lo entiendo porque pues, fue algo medio culerón. Pero, pues, la neta, pues, no haces eso si eres un profesional, ¿no? Qué bueno que le está yendo culero ahorita. Pero ahí te va. El vato quería o estaba interesado el Real Madrid por llevarlo a ese equipo de, de quizás los postgalácticos, pero... Los nugalácticos. Ajá. Pero, pues, el Milan estaba en un momento en el que, pues, estaban, pues, con todo, ¿no? Rompiéndola bebé. y armando un equipo y, pues, él era una de esas piezas claves junto con Gattuso, Maldini, Nesta, de esa base defensiva cabrona, ¿no? y pues entonces Galeani y Berlusconi bloquean la transferencia de Pirlo para el Real Madrid y eso es lo que lo emputa y cuando sale del Milan pues es cuando empieza a mal hablar de todo eso y sobre todo de esa experiencia ¿no? entonces sí la neta pues vaya el vato tuvo los, los huevos y las agallas de patear un equipo que estaba en el suelo y de morder la mano que lo alimentó durante 10 mm -hmm. años, <risa> qué pocos huevos ¿no? la neta. Así es, bueno quizás recuerden la parte final de la
1: carrera de Pirlo con la lluvia, cuando llegaría otra final de Champions League con el Barcelona aquel Juventus que tenía a Vidal, a Pogba y a Pirlo. Sí, 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 otro medio campo asqueroso. Otro medio campo asqueroso, la verdad. Pirlo terminaría por retirarse en el cuadro Villaconeri o Piemonte Calcio, como es conocido en el FIFA. Ándale. <ríe> y hoy en día es entrenador de la bequia Señora donde está el mando de
0: jugadores como Cristiano Ronaldo, no más, Pjanic, no Artur, no Gigi Buffon no más. y muchos más. Sí, una asquerosidad también de, también de equipo. O sea, pero yo creo que este año es el año donde se rompe esa seguidilla de casi 10 años de, de, de títulos. Título, no sé, sí, pilo, la Ojalá verdad, la cae que... cómodamente en un equipo que lleva bastantes años
1: consecutivos siendo campeón. Sí, güey. Y hasta el momento ha fallado por darles el éxito en la
0: Champions League. Que Teniendo creo que no a Cristiano que Ronaldo, güey. Sí, exacto, exacto. Ahora sí Gallardo Ok Se viene lo bueno güey. Se viene lo bueno
1: Escogía a este cabrón Para ser el primer lugar Como Gordon Tobogán Como Gordon Tobogán Tiene algo que ver Con el último lugar De nuestra Top de la infamia Ok Pues él también jugó En Milan Inter y Juventus como hay drama en Italia, ¿eh? Ya Porque sé, no mames. pero además jugó en Fiorentina Y ahí es donde empieza esta infame historia okay, La gente posiblemente recuerde a Roberto Baggio Baggio, Roberto Baggio Como el delantero italiano que falló un penal Durante el Mundial de Estados Unidos 94 claro. Y sería responsable de la eliminación de su equipo En aquella justa mundialista Claro. La verdad es que la historia de este delantero Comienza en los años 80 Cuando fue transferido de la Florentina a la
0: Juventus <ríe> Por un récord de 11 millones claro. en ese momento. Sí, o sea, joyita italiana, ¿no? Saliendo de, de Firenze. Exactamente, ya estaba bastante...
1: he Posicionado con la Fiore, ya la estaba rompiendo, pero apenas era como el 89 y hace este switch. Ok. Fue tanta la ira de la gente en la ciudad de Fiorentina... Que durante días más de 50 personas fueron heridas a causa de. Escucha esto. Ladrillos lanzados. Ok. Golpes de cadena
0: y hasta cócteles Molotov. Y la gente se cuestiona por qué en Argentina son así, cabrón. Yeah. Ve, ve a los ascendientes de esos güeyes, también yeah. están igual de enfermitos. Pero pues es que sí, en Italia la neta. Eh, yo creo que, bueno, no hay duda que la Juventus es el club más odiado el más grande, por lo mismo yo creo que es correlacional, su, su club América vaya. es el club América de Italia, entonces si sí, Firenze siendo un equipo digamos de provincia chica pero de una ciudad orgullosa, grande histórica, súper súper histórica se te va la joyita al equipo rival puta madre, si, sí, si sí, duele Sí, enardece es como si espérate, es como si Lorenzo Insigne se fuera de la nada cuando apenas está cabrón cabrón haciendo en el Napoli se hubiera ido a la Juventus yo como hubiera si pasado algo así Gonzalo Higuaín se hubiera ido del
1: Napoli a la Juventus
0: pincho, 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 pincho por si todos estos
1: desmadres en la ciudad no fueran suficientes. el presidente del club Flavio Pontelo okay. tuvo que tomar refugio en las instalaciones del estadio güey.
0: No, man. Durante todos estos riots en Florentina. A la madre, es que imagínate. Es como la misma estupidez de Babe Ruth y todo eso. güey. O sea, movimientos verdaderamente estúpidos. Güey. Arruina carreras, ¿no? O sea, literal, yo creo que Flavio Pontelo... No sé si el vato dejó de ser presidente. Yo creo que sí, ¿no? Spoiler alert. Sí, Gallardo. Fue tal la presión sobre la
1: seguridad de su persona y su familia que terminaría por vender al club. O sea, qué estupidez. Todo a man. causa
0: de Bajío. Sí, es que pues o sea, es que sí, Roberto Bajío, la neta pues ve lo que terminó convirtiéndose, ¿no? Pero Ah, es que ahí no sé, porque la, las manos oscuras de, de la Juventus Están muy metidas no. ahí en, en cosas oscuras entonces Pues quién sabe no quién sabe Nunca sabremos la, la verdadera historia Las dos caras de la moneda, me imagino Pero, pero pues sí estuvo Bastante culero ¿no? Pero vaya, Valle terminó por convertirse en un astro De la Juventus, sí. Sí. luego en un astro Del Inter uh -huh. y posteriormente Del Milan Sí, pues vaya, en el, en el Milan y en el Inter igual ya no hizo lo mismo que en, 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 la, en la Juventus, pero pues sí fue uno de esos jugadores icónicos italianos que pasó pues por los más grandes. Icónico ¿no? también en la fashion, como vemos aquí este... Sí, no, ese, esa papi Rink que cargaba. Uf, uf nada, imponiendo modas, papi. Solamente le falta... Chica de humo en el fondo. al la madre, pues, Obviamente, el vato inspiradísimo en el City Pop mexicano. Ahí sí, por supuesto. <coughs> ¿Lolita Yala, eres tú? Eso ha sido todo, Gallardo. Okay. Estos han sido los grandes Judas del deporte. Grandísimo. Los grandes traidores. Y también muy grandes deportistas, ¿no? Gigantescos atletas que marcaron historia en, en sus respectivos deportes. O sea, desde Babe Ruth, neta 1918-1920, fue su traspaso. Exactamente. O sea, neta al, al inicio del siglo XX, casi, casi... Hasta La traición ahorita. estaba ahí desde el principio, doctor Gallástico. Sí, pues vaya, drama nunca falta en los deportes, en el mundo de los deportes, mi queridísimo Roy Rockets, pero sí, neta, me, me sorprende. No conocía muchos del fútbol americano, pues sí, si no conozco mucho. De, no conozco entonces el, el impacto quizás que marcó en las aficiones, pero vaya de los que conozco y por lo que me platicas, movimientos estupidísimos este, quizás... Pasiones desbordadas, sí, dramatismo. Wey, no, y berrinches, ¿no? sobre todo eso eso es lo que más... Mucha me, mala leche también de por sí, medio. me llama mucho la atención lo, lo berrinchudos que salieron algunos <risa> de estos cabrones. Es pero como bien mencionas, güey grandes históricos del deporte
1: en general a pesar de estas manchitas en su carrera. Sí. Lo cual al final del día creo que
0: no puedes odiarlos porque ahí está el trabajo que hicieron para respaldarlos, ¿no? Sí, trascienden eh, un club, ¿no? O sea, trascienden eh, pues rivalidades o, o quizás colores y pues son más grandes, eso es lo que, lo, lo que decimos. Son grandes del deporte que pues no podemos odiar por eso, justamente. Exactamente. Muy bien, de hecho, muy bien. Dicho.
1: Estaremos compartiéndoles a estos grandes Judas en nuestras redes sociales en estos días también para que puedan... Comentarnos quién les gustaría que estuviera, quién creen que faltó. Ok. Recuerden también que pueden comentar este video, darle un like, apoyarnos con una suscripción al
0: canal o darle clic a la campanita para que se enteren cada que el universo se toque o se amplíe. Así es, y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram yo estoy como arroba Alejandro Gallardo, Roy Rockets está como R-Bascal. Ahí está. También en Instagram. Ahí está, pues ahí pueden seguirnos para ver cosas relacionadas al deporte o no, cosas personales quizás privadas, quizás uh -huh. románticas también quizás ¿quién
1: chismecitos
0: frescos quizás chismecitos, fre chismecitos inventados también, uh -huh. pero bueno ahí mucho shitposting en, en esta red exactamente, ahí podrán checar todo eso y más, pero sin más que decir Roy Rockets, ¿qué te parece si sí. El balón ha sido traicionado, doctor Gallardo. El balón ha sido clavado con un cuchillo en la espalda, mi queridísimo Roy Rockets. Así nada más que decir a nombre de Roy Rockets, yo soy Alex Gallardo. Como siempre, pásenla bonito. Cuídense mucho. No traicionen a sus amigos. Por favor. Si, si les ofrecen monedas de oro, los romanos, por favor, eh, vayan con sus autoridades o con personas que, en las que confíen. Y... ¡Chao!